0: Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza, en los millennials, sí hablan de política. Hola a todos, el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado, Javier Zambrano, a que hablaremos con él sobre educación en tiempos de distanciamiento social y no solo, sino también tocaremos el polémico tema de qué es la calidad educativa. Quédense con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a los Millennials si hablan de política. Yo soy Becerra.
1: Yo soy Chiris. Yo soy Claudio. ¿Y no le vas a sí. presentar?
2: Sí, yo, es que, es que no, no me dieron espacio. Aquí, aquí en el Zona Pronto no se si escuchó. Bueno, nosotros habíamos dicho en el, en el primer episodio de esta segunda temporada que íbamos a comenzar a tener invitados. El primer bloque de esta temporada se va a tratar sobre educación y entonces acá tenemos al. Profesor Javier Zambrano, él es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y es profesor de Biología y Ciencias Naturales en Enseñanza Media. Y particularmente trabaja, para dar contexto, trabaja en Santiago, en la capital, y en Educación Privada, por ya alrededor de cinco años de experiencia.
0: la capital de Chile.
2: De Chile, sí. Eh, entonces, eh, eh, muy buenas Tarde ya, Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Sí, en realidad, gracias a usted igual por la invitación. Interesante esto de conversar siempre de temas educativos, así que muy agradecido de estar acá también.
2: Queríamos empezar con una pregunta muy sencilla. Chile lleva cinco meses en confinamiento. ¿Cómo ha sido la experiencia?
3: A ver, el confinamiento a nivel educativo eh, trajo hartos aletazos, eh, básicamente porque nadie pensó que iba a ser tanto tiempo de confinamiento. Los primeros discursos de marzo y abril eh, daban a entender que uno volvía de clase en mayo, junio, a nivel presencial, entonces en gran medida muchos colegios no acelerar, aceleraron el proceso de la educación remota, de las clases virtuales, sino que estaban un poquito aguantando de que uno regresase, eh, y eso hasta ahora no ha ocurrido, lo que generó mucha, a ver, mucho desorden en, en qué cosas van a estar aprendiendo estos niños y niñas este año. De hecho, por lo mismo, eh, el Ministerio de Educación hizo un cambio de currículum para este año 2020 y el 2021 en donde le quitó objetivos, redujo la cantidad de contenidos, pero ese fue publicado como en mayo. O sea, el mismo Ministerio de Educación tardó dos meses en dar un lineamiento claro a los colegios para ver qué hacen este año y el siguiente. Entonces, en gran medida, la mayoría de los oh. colegios quedó ahí esperando, aguantando, ver qué hacían mientras tanto. Eh, diría que solamente el grupo de los colegios particulares, privados, fueron los que, por un tema de presión de apoderados, del tema de la mensualidad del el pago, comenzaron de inmediato con clases remotas, virtuales, La experiencia ha sido bien desordenada y bien particular para cada, para cada caso a caso. Eh, eso es súper importante, que en cada escuela, en cada región, en cada familia, el caso es distinto con otro. Entonces eso hay que dejarlo súper, súper claro, por así yo tenía una pregunta para contextualizar a nuestros amigos
0: no chilenos. Primero, en el año, en el primer semestre del año, ¿cuándo inicia y cuándo termina el primer semestre lectivo?
3: Claro, en Chile, eh, las clases en general, el año escolar por el ministerio comienza por ahí por el 5 de marzo, uh -huh. eso es como el inicio y termina más o menos el 10 de julio.
0: Ok. Eso
3: es como el primer semestre. Y okay. luego el segundo semestre parte a fines de julio y termina la primera semana de diciembre. Ese es el, el periodo escolar. fines de julio? Sí. O
0: sea, casi pegado uno con otro, solo unas cuantas semanas. Dos
1: semanas de vacaciones. Uno, semanas.
3: Hay solamente dos semanas entre, semana okay. se de cada invierno, en el julio, ya sí. está buen invierno, entonces son solamente dos semanas eh, entre cada semestre. Ah, ok, okay. Los pues. colegios se toman dos semanas y media. Eh, ahora, algunos colegios pueden modificar esto eh, siempre y cuando cumplan el mínimo de semanas en el año. ¿Sí? Hay algunos colegios muy pequeños que mm, sus familias, por la plata que tienen, por el ingreso económico que tienen, usan el verano europeo. Entonces, en invierno acá tienen un mes de vacaciones. Ya. Yeah. Eh, y entran a mitad de febrero. O sea, entran antes para tener un mes a mitad de año entonces eso en muy, en muy pocos casos existe pero eh, se dan algunos poquitos escenarios
0: okay. Ah, y otra cosa aclaración es que los chilenos le lo dicen apoderados a los que en otras partes le dicen tutores sí mm -hmm. claro apoderados son los padres de estudiantes padres de... o tutores responsables legales sean sí. cual sea no
3: sí, claro claro mm -hmm. sí tal cual
0: claro. eh, ¿sí? sigues con las preguntas Claudia
2: Sí, oye, entonces, esto implica que cuando empezó el confinamiento en Chile, ustedes estaban recién empezando la temporada escolar.
3: Y, de hecho, se alcanzó a hacer solamente dos semanas presenciales. De las dos semanas, la primera es, por supuesto, de despertar las neuronas que están dormidas, de dos o tres meses de vacaciones de verano. Entonces, la primera semana, en general, es simplemente ajuste horario, la reunión de inicio de año, el acto de inicio de año, profesor no va acá, profesora no va acá, etc. Entonces, la primera semana académicamente no tiene nada, nada. Y recién la segunda semana académica fue presencial y ya en Chile los colegios pararon las clases el lunes 16 de marzo. O sea, solo dos semanas de clases.
0: Bueno, a esto que pregunta Claudia a mí me viene la cabeza. En México se dijo mucho, en México empezamos muy distinto, empezamos en enero el semestre. Entonces, ¿sí? claro, cuando empezó en marzo igual el, el, el asunto de, del confinamiento, llevaban ya muchos meses, y además el año escolar realmente no empieza en enero, es una continuidad, empezamos en agosto. Entonces, claro, los maestros los conoces en agosto y lleva ya mucho tiempo recorrido. Y lo que apelaban mucho, que les preocupaba, porque empezamos evidentemente este agosto en México, lo que les preocupaba a algunos maestros era que no iba a, no iba a existir este primer contacto, esta primera eh, relación humana entre la persona que te está enseñando y la persona que está tomando clases. En su caso, les pasó prácticamente eso. ¿Sientes que fue diferente a nivel relación profesor-alumno? O tú ya tenías, conocías a algunos alumnos, así que no fue tan brutal.
3: Mira, yo, a ver, tengo, a ver, séptimo, octavo, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Tengo cinco cursos diferentes en los cuales hago clases.
2: Entre 12 de a 18 los, años.
3: De 12 a 18 años, claro. Uh -huh. de, de los cinco cursos yo conocía tres. Uh -huh. eh, conocí Conocía al cuarto medio, al octavo y al tercero medio. Al uh -huh. segundo medio nunca lo he visto en mi vida, porque yo nunca hago primero medio. Entonces, mm. el segundo medio me lo encontré este año solamente. Era igual que el séptimo, porque el séptimo es el primer curso del ciclo mayor. Y entonces yo nunca hago sexto para abajo. Así que el séptimo siempre lo conozco por primera vez. Mm. En mi caso particular, yo tuve una cirugía en febrero, me operaron. Entonces yo en marzo estaba con licencia. Yo mm. me reuní al colegio eh, recién en mayo. Uh, uh, uh. Entonces yo conocía dos cursos Séptimo y segundo medio Solamente de forma remota Nunca las he visto en persona mm. Solamente las conozco de forma remota mm. ¿Eso tiene consecuencias? Tien... Claro que sí eh, Una fácil de manejar Y otra no tan fácil de manejar Las fáciles Por ejemplo en séptimo Me tocaba hablar de sexualidad Esa mm. es la unidad 1. En el caso mío el ejemplo el último No quería hablar con ellas de sexualidad Sin conocerlas antes Claro, Entonces claro. la dejé para el final. Hice un enroque de cosas y la moví. ¿Sí? Esas son cosas que uno maneja fácilmente. Pero los temas, por ejemplo, qué estudiante tiene mayores dificultades o qué les gusta, qué no les gusta, recién después de dos meses de forma virtual, ya las conozco un poquito más. algo Entonces puedo hacer cosas mejores. Pero eh, tiene dificultades, sí, tiene dificultades.
0: ¿Y tú lo sientes para, para ellas...? ¿Lo mismo? O sea, que les costó abrirse mucho más a estas personas que no te conocían que cuando Mira, te conocían. Yo creo que
3: persona. una de mis fortalezas como docente es generar confianza en mis estudiantes. Entonces uh -huh. igual eh, de manera como innata me salen estrategias para generar más, más confianza. Mira, por ejemplo, en séptimo uh -huh. hicimos unos experimentos en la cocina de mi casa. Entonces yo ellos me decían, ¿Usted muestra la cocina de la casa? Así como, sí, pues, estamos todos en clase, así que no importa quita el rezo, y mire mi tema está desordenada, no importa. Entonces ese tipo de cosas eh, igual ayudaba a ser como, a ah, este profe es cercano. Entonces mm. eso, eso puede ayudar, por así decirlo. Entonces eh, no sea tan fácil, pero como te digo, en una de mis habilidades docentes es generar confianza en mi estudiantado. Entonces claro. eso, eso ayuda. Otra pero... cosas que ayudan es ser muy ordenado. Con los tiempos, sí, sí. con la base de datos de los contenidos, el PowerPoint, los videos, súper ordenado para que tú veas que hay un interés tuyo por, para ellas. Entonces, hay una planeación. Una manera, de, una manera de contabilizarlo es siendo ordenado, que si uno lo ve el, el nivel de educación, es una de las formas de ganar la autoría pedagógica. Sí, es porque hay reciprocidad. Verdad. Claro, sí. Uh -huh. Tal cual.
1: Oye, Javier, y para imaginarme bien la situación, ¿cómo es la parte técnica? ¿Tú, tú interactúas con ella y ellas eh, a través del video interactúan contigo, conversan, se muestran?
3: Sí, mira, depende de mucho del curso. Eh, por ejemplo, el séptimo que tengo yo es un curso muy parlanchín, aplanar, preguntan a cada rato. Entonces me acuerdo que la primera clase que tuve con ellas, yo no sé, pues, tenía 15 diapositivas. Diga la tercera. Pues, hice tantas preguntas que no alcancé a avanzar nada.
1: Bueno,
3: eh, en cambio me voy a al segundo medio, y hablo 30 minutos solo y nadie me dice nada. Entonces, pero ellas son así, no es que están solo conmigo, porque yo le pregunté a otros colegas de música, arte, lenguaje, religión, no. Ellas son así, y está bien, eh, es, su, es su forma. El colegio intentó de algún modo obligarlas a prender sus cámaras, eh, pero no hubo ningún acuerdo ni entre estudiantes, profesores apoderados. Uh -huh. eh, entonces, claro, el sistema que usamos nosotros, que es Meet, el sistema de Google, eh, cuando tú presentas el PowerPoint como formato de clases, tú no ves nada. Tú solamente ves la pantalla tuya. No, no ves sus rostros, no es como Zoom, que Zoom te deja una ventana al lado con rostros, esto no. Entonces, en Meet, tú hablas al PowerPoint, eh, uh -huh. literalmente claro, a veces los cursos hartos te interrumpen eh, y eso es bueno, a uno lo agradece harto, pero otras veces está ahí, eh, habla ahí solo, literalmente. Eh, y en mi caso mío, no me genera tanta complejidad, es como que bueno, en el sistema está costado de pandemia, así que bueno, eh, ya está, no le puedo hacer nada con eso, así que está bien. Pero hay hartos profes que se se con el tema. Eh, yo, no, no es que, no es que no es que esté conforme, pero trato de no hacerle una complejidad porque no puedo hacer nada con eso. Entonces me gustaría, me gustaría que hablen más, sí, me gustaría que estén las cámaras prendidas, claro que sí. Pero no lo puedo manejar, entonces me lo, me lo dejo ladito, porque hay otras cosas que sí puedo manejar y eso me, me enfoco. Entonces hay cosas técnicas que ayudan, y otras que no. Y, eh, perdón, sí.
2: Ya, eh... Tú, tú, Javier, al inicio hablaste de, como de las políticas ministeriales eh, y que se habían demorado en, 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 en actualizar el, el currículum, pero en términos como de cada institución, ¿cómo, ¿cómo ha sido la respuesta y el apoyo de la dirección de los colegios, por ejemplo, o bien de, del profesorado
3: como gremio? Ya, yeah, mira... Eh... Antes de que el ministerio diera los lineamientos para este año y el siguiente año en modo pandemia, eh, cada colegio improvisó. ¿Qué hacía? La mayoría fue no hacer nada, mientras tanto. Eh, me refiero al mundo público en general, como, como la mayoría. El otro formato fue hacer guías, 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 muchas guías para la casa, eh, vengan a buscarlas en papel o se las mandan por mail, etcétera, que funciona muy mal ese tema. Mm. Y la minoría de los colegios, mm. en el caso de esto yo, así fue, empezó desde el día 1 con clases remotas, eh, con clases virtuales, iniciando con el ciclo mayor. Ciclo mayor hablo de séptimo hasta cuarto medio. Inicialmente el ciclo básico no entró a la modalidad remota, solo era modalidad de guías. Entonces, cada colegio improvisó, por así decirlo, su, su formato. Eh, y como dije anteriormente, el mundo particular fue presionado por los apoderados. Porque los colegios particulares, privados, su único ingreso es su mensualidad. tienen más ingresos. Entonces, si el apoderado deja de pagar, todo se derrumba, desde el punto de vista económico. Entonces, los apoderados, ante una presión de seguir pagando, querían algo de clases, pues, querían algo de algo por lo que estoy pegando, o sea, pago un servicio, dame un servicio. Entonces, el colegio particular rápidamente tuvo que adiestrarse a este sistema remoto, y en el caso nuestro eh, lo hacemos con todo lo que es Google, Gmail, Meet, Classroom, que es la plataforma de Google para colegios, que es bien buena. Entonces, fue implementado rápido, en una semana está todo implementado, todo muy rápido. Eh, por supuesto que, no sé, tengo colegas que tienen 65 años, que hasta hoy aún tienen problemas con el programa, ¿sí? Eh, en el caso mío, yo me integré y al día, al, al día ya tenía todo dominado, porque tengo más conexión con computador, etcétera, entonces fue fácil. Del punto de vista de la dirección del colegio, ¿en qué sentido ayudaron? De, ayudaron con, comillas, flexibilidad, en algunos casos, eh, entregaron computadores al que requería, eh, a partir de julio cuando ya estos se dieron cuenta que sería una cuestión permanente en la casa al menos este año, dieron un bono económico de más o menos 40 dólares eh, para el pago de internet o el uso de tu casa, electricidad etc. ¿Sí? Entonces igual el colegio donde estoy yo dio esa, esa facilidad eh, pero por otro lado tengo una colega que la semana pasada tuvo que renunciar porque no, no pudo compatibilizar sus dos hijas y su trabajo, no hubo caso, ¿sí? entonces tuvo que renunciar. Entonces, claro, hay hartas cosas que van ocurriendo, y claro, ella tenía la oportunidad que su marido puede aguantar la casa sin su sueldo, pero ¿cuántas o cuántos no tienen esa posibilidad? Diría que la mayoría. Entonces, hubo, hay harta presión en el mundo escolar, por así decirlo, en el mundo público, el ministerio quiere volver a las clases porque los cabros tienen muy malas clases virtuales y el mundo particular te presiona al apoderado para seguir pagando el sueldo entonces el profesorado está en general bajo una tensión constante durante esta pandemia no puedo responder qué ha hecho el colegio de profesores porque no lo sigo a ellos no, no soy fan del colegio de profesores en Chile eh, sé que han estado en contra de la vuelta a la clase presencial han estado en contra de eso eh, y más de eso, no, no, no estoy seguro de que más cosas habrán hecho por sus colegas en ese sentido.
2: ¿Qué opinas tú de eso, Javier? Porque, porque eh, tú creo que en la conversación previa nos dijiste que, que, que en el mundo público la presión por volver a clases se da básicamente porque las clases a distancia lisillanamente no han funcionado. Pero sí, evidentemente, también. evidentemente también hay una perspectiva social y epidemiológica de, de, del miedo constante que, que van a tener las familias de que si vuelven a clases básicamente se van a contagiar. Eh, una encuesta que, que publicó la tercera, que hizo Educación 2020, dice que el 80% de las familias en Chile, al menos, eh, preferirían retornar a clases presenciales una vez que exista vacuna. Evidentemente son, son dos extremos no excluyentes. ¿Cómo lo ves tú?
3: Ya, eh, yo lo veo de hartas formas diferentes, entonces voy a intentar ser ordenadito para dar la idea. Eh, por un lado, mi interpretación del uh -huh. Ministerio Figueroa para volver a clase es justamente que en el mundo público la educación remota no funciona bien. No funciona bien porque en el mundo público en general el profesorado tiene más edad que el mundo privado, entonces la compatibilidad, del uso de computadores, internet, aplicaciones, no, no es muy buena. Por otro lado, eh, la cantidad de internet, computadores que tienen las familias en el mundo público tampoco es tan fácil. En general, en, en Chile, por cada casa, claro, hay computadores, sí, pero hay uno. Y el promedio dijo acá, a unas dos y tres. Entonces, no te da un computador para el papá, mamá que trabaja vía remota, más los tres cabros, cabras que están estudiando vía remota. Entonces, eh, no, no, no no, se puede en ese sentido. Entonces, la, la parte remota del mundo público, con un contexto familiar, no, no, es, no es tan fácil. Otra cosa que ocurre eh, es que hay tensiones familiares de pérdida de trabajo, o muertes por COVID, lo que tú quieras, que al final deja la educación en un segundo plano. Entonces, la, la familia del mundo público en Chile, en general, no es una familia que tiene mucha aspiración económica desde el punto de vista del académico. Entonces, puede dejar de lado el colegio, ¿sí? Eh, puede dejar un poquito de lado la educación, por así decirlo. Esto no es, no es lo más relevante, así que esto no le importa, ¿sí? Eh, de hecho, si uno estudia el abandono escolar en Chile, la mayoría es del mundo público, no es del mundo privado, ¿sí? en general. O Entonces, sea, igual te dice que en el mundo público la educación es, no, es tan en, no es prioridad para la familia, no para la educación, digo como para la familia como tal. Entonces, varias cosas se reúnen para conmemorar que la educación remota, la educación pública, no funciona bien. Y la única manera es llevarlo a la manera presencial, ¿sí? Entonces... El punto es que, al menos yo cuando leí el informe de Figueroa para los requisitos del distanciamiento, de un metro de distancia entre cada banco, es imposible. O sea, en una sala, en el mundo público, Mucho hay 40 tiempo. personas, o más, 45 personas. Entonces, en una sala común y corriente, acá en Chile, a un metro y distancia te caen 8. 8 bancos, ocho pupitres, no sé cómo le dirán en México, pero caen ocho banquitos uh -huh. para estudiantes. De 45 Entonces, no, no hay, yo creo, esto lo tiene anotado en mis apuntes, yo creo que la única medida que es factible en colegios son tres. Una, el uso de mascarilla, y, y entre comillas, porque yo lo veo bien en el mundo un ciclo mayor, 13 años para arriba, pero los niños, niñas, chicas, no estoy seguro se van a aguantar, todo el día con la mascarilla pues, No sé si Claudio ahí, su experiencia en, con... En el colegio aguantan tanto al día que la mascarilla, pues no creo. Me, me, me rehuso a pensar que van a estar situados al día puesto que la mascarilla. La otra medida es la toma de temperatura al entrar al colegio, uh -huh. que la puedas hacer mientras tengas a 10 personas haciéndolo. Si tenía una, para entrar de clase al mediodía, de tanto lo que se va demorar en, en cada persona. Uh -huh. eh, Ay, y lo otro que puedas hacer es hacer la una en donde las clases sean diferidas. ¿En qué sentido? Que el séptimo salga a recrear a las nueve, y el octavo a las ocho y media. Pasa que el séptimo está afuera, el octavo está en clases, entre el octavo, salga el séptimo, y así mantener los patios eh, un poquito, con poco volumen. Pero más allá de eso, yo no veo que haya factibilidad en, en, en los, todas las cosas que decía. ¿Sí? No, no, no lo veo.
0: Ahora, no lo veo. hay... Hay una opción B, y yo te voy a platicar un poco la, para que también todos los escuchas y lo comparemos. La opción B es que el gobierno implementara un plan distinto de enseñanza. Como dices, ya modificaron los objetivos eh, para el curso. Pero más allá de eso, que proporciona una alternativa. El gobierno de México lo que hizo fue que la educación pública la está desde los primeros años hasta... 18 años, se hace vía televisión. Ahora, eso yo le daría un punto más que México no lo ha hecho y aún es turbio respecto a cómo lo va a terminar resolviendo. Que se haga un método híbrido. Un poco lo que tú decías de que se escalonen los tiempos de clase, pero para que todos los estudiantes tengan posibilidad de que estén tomando clase... Se ocupen las herramientas de la televisión como alternativa a diferentes horarios. Y eso es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en las mañanas para los niños chiquitos, a mediodía para los de entre 12 y 15 años y para los más grandes en las tardes-noches. Entonces, claro, si una familia tiene un umbral de estas edades, espaciados en estas temporalidades, ni siquiera se conflictúan con la, con la televisión. Y ahí lo que yo critico es que, pero ahí dejan de largo todo el trabajo docente, que incluso yo digo, y esa es una cosa que yo te, que te voy a preguntar, eh, el trabajo docente no basta el solamente hablarle a una pantalla con una diapositiva. Tú dijiste algo muy interesante. Yo tengo una dinámica para que mis alumnos, mis alumnas se incorporen a la enseñanza, voy, le llevo a la cocina, les hago actividades, para que no esté solamente yo hablándole a la pantalla y yo estoy escuchando. A final de cuentas eso es el merdo? Pero ¿cuántos como tú lo hacen? Tú dices, el umbral generacional ahí juega un rol. ¿Pero cuántos crees que tú estén haciendo más que solamente hablarle a la pantalla y escuchando? Porque eso no es un proceso de, de aprendizaje y enseñanza efectivo realmente.
3: Mira, al menos acá en Chile manejamos lo que se llama el objetivo de aprendizaje, objetivo de aprendizaje y se dividen en tres partes. En la habilidad, la competencia, el conocimiento... Y la actitud. O sea, un objetivo tiene un componente que es la habilidad, ver un gráfico, analizarlo, hacer una explicación, evaluar algo, esa es la habilidad. Tiene la parte del contenido, que es el conocimiento. Mm -hmm. Mitosis, meiosis, plantitas, lo que tú quieres. Y una actitud final. Esto de forma rigurosa, de forma flexible, entonces... Lo que uno más logra hacer en clases remotas es la parte del contenido. Eso uh -huh. no tenga no duda. Entonces, lo que uno intenta hacer es que algo de lo otro tú intentes entregárselo. No puede hacer todas las clases, no hay manera de hacerlo. Pero algo, algo tienes que rescatar de ahí. Algo hay que hacer. Entonces, eso se puede hacer con harto trabajo, eh, harta creatividad también y tiempo. Uh -huh. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. No creo que sea lo más realizable. Porque, yo creo que los tiempos te dan apenas para ver al contenido en general. Y, y lo otro requiere harta creatividad y tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo y creatividad tendrá el resto de los profes? No, no, creatividad tienen. Tiempo no sé. Exacto. Creatividad los profes tenemos. Tiempo no sé.
2: Respecto Entonces, al tiempo, Javier, perdón, continúa.
3: No, no, y lo otro era la parte híbrida que había organizado Eduardo. La modalidad híbrida, eh, por ejemplo, es lo que estamos viendo como colegio, en el trabajo yo. Eh, entendemos que probablemente la, el próximo año se ha híbrido como este eh, en términos de pandémicos, yo no creo que el próximo año esté la vacuna y todo el mundo inmune eso no va a pasar no creo que pase eh, y de alguna fuente por ahí tengo que los colegios son los vectores de contagio más altos que hay con hospitales y lugares cerrados, entonces eh, no hay manera que en Chile al menos colocaron cinco fases de la una a las cinco, donde la cinco es la más libre, por así decirlo y yo no creo que las comunas lleguen a las cinco pronto eh, y cuando lleguen, me imagino que hay un rebrote no, muy rápido entonces eh, por ahora como colegio estaba pensando en la modalidad híbrida ¿sí? eh, y la estaba pensando por un intervalo de semanas la mitad del colegio va a la semana 1, la otra mitad la semana 2, la otra mitad la 3, la otra mitad a la 4, y, y así van, a, van por mitades. Eso para un poco cumplir el requisito del número de estudiantes por metro cuadrado. Eh, entonces, eso es lo que estaba pensando como, como colegio. Sigue en discusión, para eso está el centro de padres, dirección, un grupo de profesores, un grupo de convivencia escolar. Y así están intentando hacer un monito, un formato para, para que esto resulte. No había escuchado lo de México, de la educación por televisión, no lo había escuchado. Si sí, acá en Chile estoy seguro que hay un canal que da, dan contenidos como educativos. ¿Cuánto rating tiene? Bueno, no
1: lo sé. Pero justo, debe ser, es que sé. La
3: cosa es que hicieron contenidos
0: especiales para <coughs> la pandemia. Hicieron un trato con las televisoras privadas y son. Ocho canales a nivel nacional que están distribuyendo contenidos en diferentes franjas horarias. Son contenidos que se estuvieron haciendo desde marzo, grabando intensamente en diferentes modalidades. Y no son solamente... O sea, son muy buenos contenidos porque no, realmente no es solamente un profesor dando una clase. Se les da tiempo para hacer actividades, se les pone... O sea, se ve que se la, se la han chambeado, honestamente. Aún así yo sigo creyendo el factor habilidades y análisis y además la interacción que debe de existir eh, pedagógica obvio que se es está escojo o sea un
1: complemento al final
0: exacto solo un complemento eh, eh, en el punto conceptual pero Claudio tenía una pregunta y luego regresamos si queremos a la, a la discusión de la calidad educativa
2: Claudio sí, es que Javier tocó eh, dos aspectos que eran la creatividad y el tiempo eh, respecto al tiempo eh, ¿cuánto se ha extendido sus jornadas laborales? Porque tú hablas de, de que han tenido que, que capacitarse o autocapacitarse, de que tienen que generar los contenidos, de que tienen que ver cómo abarcar los puntos de habilidades y actitudinales. Horas diarias, ¿cómo, ¿cuánto se ha extendido tu jornada laboral?
3: Mira, yo creo que las hora diaria de trabajo no son muy diferentes, creo en la presencial. Si lo, voy a, si lo contabilizo, no creo que sea tan diferente. Lo que es diferente es que trabajas hasta más tarde, porque durante tu hora de trabajo haces almuerzo, cero, ve a tu hijo, a tu hija. Entonces, todo lo que tú hacías en el trabajo lo tienes mezclado. Entonces, al final, dejáis, no sé, por la pega de revisar cosas operar material nuevo a la noche. Entonces, yo creo que el número de horas, no creo que trajes tanto más, tanto más. Eh, tengo un ejemplo cuando se sí ocurre eso, que ya te lo cuento, pero en general yo creo que lo que pasó es que como mezclamos todos los espacios eh, y después es de todo el mismo tiempo, la parte de trabajar para corregir cosas, hacer material, etcétera, que para la noche. Entonces, eso es lo que es agotador, eh, eh, que es imposible separar las cosas. Eh, entonces, eso es lo creo que es lo más agotador y por eso uno tiene la sensación emocional de que trabaja más. Si uno lo contabiliza, yo no creo que sea tanto más. No creo que sea tanto más. No lo creo. Me, me cuesta creer que sea tanto más. Cuando sí? Por ejemplo, mis colegas eh, que hacen educación básica y prebásica, niños de cuatro años, tres años, los tenemos conectados en el computador, esos cursos están divididos en cuatro. Entonces, la profesora hace la clase cuatro veces. Mm. Al A, B, C y D. ¿sí? Mm. Entonces... Hay profes en el colegio que solamente el ciclo inicial, que son cuatro, cinco, seis años. Entonces yo tenía cinco cursos de ciclo inicial, ahora tengo veinte. ¿Sí? Entonces pasé de cuatro cursos a veinte. Entonces eso, eso ahí, ese ejemplo puntual, sin sí trabajar más. No tengas dudas. Aunque tú hagas la misma clase, repetida cuatro veces, no. en tiempo de horas, eso no es muy desgastante. Que... muy desgastante. Muy desgastante, muy desgastante. Y lo otro que respecto a la creatividad hacer clases remotas para una niña de 15 años no es tan difícil, pero mantener concentrado un cabro o cabra de 4, 5, 6, 7 años es una locura el desafío que hay para hacerlo. Eh, por lo menos, en el, donde yo hago clases, yo, tercero medio, cuarto medio, al menos le importa a la universidad. Entonces le importa sus calificaciones, le importa su PSU, que es la prueba que dan acá en Chile, que ahora se llama PTU, pero no importa la que sea, eh, no, PTA. No, no acuerdo el nombre nuevo que tiene, pero tengo si un nombre nuevo este año, entonces eh, al menos esa parte les preocupa, al 90%. Entonces ya con eso, le da interés. Era un niño, niña de 5, 4, 3 años, eh, eh, tienes que hacer algo mucho más desafiante, más creativo para captar atención de ahí. Eh, y lo otro, que no estaban en la, en la conversación previa, que es una cuestión que yo creo que... Ay, no, no a mí me en ¿verdad? Pero um, hay mucho manejo que las clases mías y todo son todas grabadas. O sea, todo queda grabado. Todo lo que uno dice queda grabado, que igual es un poco incómodo porque una vez igual se disparatea, eh, no solamente con algún error que después lo corrige, etc. Pero cuando te preguntan cosas más personales, eh, opiniones, a uno tampoco le gusta que queden grabadas, por así decirlo. Y en las clases con los niños y niñas chicas, chicos, eh, el apoderado está ahí, o sea, está el niño y el niña y el apoderado está al lado, el papá y mamá están ahí al lado. Entonces es igual, es un poco como... invasivo diría yo, <ríe> en ese sentido. Entonces, mm. bueno, eh... entonces tú tenés que preparar una cuestión para que la vea el apoderado, la mamá, el papá, el hijo, hija, entonces al final es un estrés bien constante y desafiante en ese sentido, ¿sí? Eh, entonces, cuando es tiempo, yo no sé si el tiempo es tanto más. Si eres desafiante mentalmente, si te estresáis porque pensáis que trabajáis más desde el punto de vista de emocional, a las 11 de la noche, 3 de la mañana, sí. Pero si lo, si lo contabilizo, yo creo que no es tanto más. Esa, esa es mi visión por así decirlo.
1: Yo te quería hacer una pregunta, Javier, que antes estábamos hablando, antes de, de grabar, acerca de cómo era la educación antes, hace varias décadas, y vemos que no ha cambiado grandemente en cuanto a forma y en cuanto a contenido curricular. Eh, Con esta crisis, ¿tú crees que podría cambiar en el mundo post-pandemia algo en cuanto al contenido curricular? ¿A qué cosas son prioridad? ¿A qué cosas interesan sí, más el sí, sí, sí. Y en cuanto a forma también, el uso de tecnologías. O, no sí, sé, sí. sí.
3: El, el, el 2015 aquí en Chile teníamos tres currículos vigentes. Tres. Así de desorden. En, 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 en 2015, el cuarto medio me veía una cosa, el tercero medio otro currículum, y el séptimo otro currículum. Hay tres vigentes. Y recién el año pasado se tenía que implementar el currículum que ya había a ser como ya. Después de 20 de trabajo, este es. Este es el nuevo. Y se entregó tarde. Se entregó tarde porque el año pasado el tercero medio no sabía qué hacer. O sea, llegaba marzo, el tercero medio no tenía currículum. No, y los profes que hicimos, improvisamos. ¿Sí? Improvisamos. Eh, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. Y por eso, la prueba nueva de la universidad ahora evalúa hasta segundo medio. Porque el tercero medio quedó no. en el aire, entonces no hubo tercero medio. Cada colegio hizo cualquier, cualquier cosa, Hubo un desastre. Entonces, este año... Eh, en marzo ya estaba como el currículum nuevito completo, de kinder hasta cuarto medio. Entonces, un poco me... me duele pensar que otra vez haya que hacer un cambio de currículum. O sea, yo llevo haciendo clases cinco años y he pasado por cuatro currículum. eso. O sea, cuatro veces me han cambiado las cosas que hay que hacer. Entonces, eh, claro, yo creo que el currículum actual sigue siendo muy... O sea, esta palabra, cuando uno abarca mucho, eh, es muy utópico. O sea, la cantidad de cosas que te piden ver en los tiempos, en las uh -huh. realidades nacionales, es imposible verla uh -huh. Es imposible, es imposible. Uh -huh. tú, tú ves los resultados PSU que es la prueba que dan a fin de año, o sea, a fin de cuarto medio, eh, no sé, por ejemplo fácil, en matemáticas, el 80% tiene 20 buenas de 80 preguntas. O sea, esa cantidad del país tiene 20 buenas. O sea, ¿en realidad hacemos todo tan mal la pega? ¿Está todo tan mal hecho? Yo siempre me he cuestionado eso, como, ¿cómo va a estar todo tan mal? ¿Cómo, cómo va a ser todo que los profesores están malos, los colegios están malos? Yo creo que, o que la persona esté tan mala. Yo creo que en, en algún porcentaje, la cantidad de contenidos que abarca nuestro currículum es demasiado para el nivel de estudiantes que tenemos. No me creo que el nivel sea malo, me refiero a que tenemos 35 cabros por sala tenemos una carrera docente que es deficiente, que estudiar pedagogía en Chile te exige no sé, 20 preguntas para poner la PSU, eh, que los sueldos no son muy amigables, entonces no hay mucho eh, incentivo para ser profesor. Entonces yo creo que tenemos un sistema que no está hecho para la cantidad de cosas que te piden ver. El punto es que la cantidad de cosas que te piden ver es un poco legal. Si tú no las cumples, se pueden acusar de que no cumpliste como lo, con la exigencia mínima. Entonces uno tiene que apurarse, apurar, y al final, claro, al final veis de muchas cosas, pero aprenden muy poco. Eh, entonces, eh, claro, no sé si el currículum es lo único que podría cambiar, pero... Lo que, lo que me pasa con esto, porque como tú la ves con los profes, que pasa mucho, no, el currículum tiene muchas cosas, ya por tu propia historia, ¿qué, qué haría ahí no saben qué quitar. Nunca fue lenguaje, ¿qué le quitáis? No, no, no saben qué quitarle. Matemática, nadie sabe qué quitarle. Nadie, 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 nadie quiere tocar su disciplina.
1: Antes de que pregunte, Claudio,
3: ¿cuáles no, son nos queda, nos queda
2: menos de un minuto. Nos queda menos de un minuto. No, podemos entonces, dejar la
1: pregunta, cortamos sí sigue Sí, exacto. <risa> no, básicamente, ¿cuáles eran tus criterios para priorizar materias, para priorizar objetivos? Bueno. Ya que, sí, yo quería preguntarle, a Javier, ¿cuáles eran los criterios que él tenía para priorizar contenidos? En el sentido de que, particularmente como profesor de biología, hay contenidos que son fundamentales en la formación de, de los estudiantes, como ciudadanos también, relacionados con temas relacionados a sexualidad, a salud, a qué es un virus, cómo funcionan las vacunas, las proteínas. Entonces, Mira,
3: un... yo creo que cada asignatura o disciplina te va a argumentar algo, uh -huh para que algo de ahí genere una persona que sea un buen ciudadano o ciudadana. Yo creo que todas las disciplinas te pueden dar cuenta por ahí. Yo creo que cambiaría en mi disciplina, que trae mucho contenido memorístico, harto contenido memorístico, eh, sería la forma y la exigencia mínima. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, siempre uno habla del ejemplo de la mitosis, porque es lo que uno recuerda en el colegio, porque todos por ahí sufren con eso, eh, la mitosis es un proceso donde las células se dividen, se multiplican y eso es para crecer, regenerarse etc. Eh, y también es importante porque en esta, este mundo está lo que implica el cáncer, ¿sí? esa enfermedad se estudia por ahí entonces la mitosis, si tú la ves en detalle tiene cinco fases cada uno con su nombre esto pasa en cada una este pasa el cromosoma trae una cantidad de detalle que a mi juicio no es necesario a mi juicio, ese detalle no es necesario para poder entender que las células deben dividirse para que uno crezca, para que uno se regenere. Y si este proceso de división, por lo lado se descontrola, falla, forma tumores y te puede dar cáncer. Yo creo que el detalle no es necesario. Mm. No es necesario que tú sepáis que está la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y que la Dios, profase que recuerda. Esto, y está esta proteína está enzima. Yo creo que no es el detalle. Yo creo que no suma, no suma nada. Exacto. Eh, entonces, ¿a qué le suma? al digo lo que es de universidad, pero a un ciudadano común no le suma nada. Entonces, yo creo que hemos tenido errores en cuánto nivel de detalles entregamos en la educación a nivel escolar básica y media. Eh, porque son cosas que no te aportan. Eh, entonces, prefiero que entienda el contexto completo y que lo bueno, explique el Rey Derecho más que se memorice cuáles son todos los pasos, etc. Entonces, eh, el punto es que tú después vas a, a la PSU o PTA, ya no pongo el nombre de la prueba, o sea, prueba de transición de universidad, PTU, esa es la sigla. Eh, si tú vas a, a la prueba, te preguntan eh, en qué fase el cromosoma está así. Tienes que sabértela, tienes que enseñarla. Entonces, te, te exigen de algún modo enseñarla porque eh, está en, en nuestras pruebas estandarizadas. Eh, entonces, nos está no, ahí como atado a manos con eso. Uh -huh. Entonces, en el, a nivel de ciencias, eh, biológica, química y física, eh, yo igual tengo un programa en física, entonces igual entiendo, un poco, entiendo algo de eso. Eh, yo creo que ni el de detalle que damos es eh, demasiado para lo que uno realmente necesita. Eh, entonces, yo creo que más que contenidos contenidos ver, yo creo que está en la forma de trabajarlos y en el detalle que tú das. Yo creo sí, que... Javier,
2: Javier yo, yo, es que todo lo que tú hablas es, es tan interesante y, y tengo una pregunta que, que engloba lo, los últimos tópicos que hemos conversado. Tú hablaste de que el informe del Ministerio de Educación para volver a las clases presenciales no considera la infraestructura de los colegios públicos y que tendrían que ir ocho estudiantes para, para, para cumplir con esos criterios. Eh, ahora estamos hablando de, de lo densos que son los programas educacionales. Y mi impresión es de que, eh, o incluso no solo lo densos que son los programas educacionales, sino que como, como la falta de perspectiva de, de, de qué es lo, lo básico que requieren los estudiantes cuando salen de la prepa, cuando salen del colegio. Eh, mi pregunta va en, en cuanto a términos políticos. Eh, ¿Cuánto tú consideras en que... ¿Existe un exceso de tecnocracia y un exceso de neoliberalismo a la hora de hacer los informes de educación, a la hora de hacer esos programas? ¿Y cuánta carencia hay de experiencia pedagógica cuando se toman <risas> las decisiones políticas?
3: Hemos hablado hartas veces cuánto mandan los economistas frente a la disciplina que realmente tiene que hablar del tema. Mm. Eh, yo creo que en Chile somos expertos en copiar para afuera. Eh, copiamos mucho de Finlandia, España que son buenos agentes de educación sí pero copiáis solamente el escrito y no toda la sociedad española o la sociedad finlandesa de hecho en el colegio que estoy yo mi propia jefa fue a Finlandia hace dos años estuve ahí un mes eh, y vio muchas cosas pero mucho de lo, de lo bueno que tiene allá es la familia cómo actúa la familia allá. Entonces es una cuestión ajena al colegio como tal. Entonces es claro, puedes cambiar todo el currículum de Finlandia, pero si la familia acá actúa muy diferente allá, no se puede implementar. Yo creo que eso nos pasa mucho acá, mucho acá en Chile. Yo creo que nos pasa mucho eso de mirar para afuera, traer para acá, pero sin el contexto en el cual se implementa pasó Incluso con el Transantiago, ¿verdad? que fue el sistema de transporte en Chile, un desastre. La región de España, si no me equivoco, el 2006 creo que fue, por ahí. Eh, entonces, a, aquí, yo antes, como dijo Claudio, soy biólogo, estudié investigación en la Universidad Católica, soy científico. Eh, y, por ejemplo, un doctorado en Chile, en la Universidad Católica, eh, la Chile, ¿qué, ¿qué tiene de malo? Ok, ha sido el doctorado, lo que queráis, pero después no te contratan porque prefieren al que viene afuera, prefieren al que viene de Estados Unidos, de España, o de cualquier lado, pero no, no valorizan lo que uno tiene acá en el propio país. Entonces, tenemos a gente a cargo que yo creo que no entiende muy bien el contexto en el cual estamos, por así decirlo. Eh, mucho estudio externo y poca vida acá en Chilito, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de dejarle responsabilidades al mundo de la economía, al mundo exterior del país, y poco se escucha a los profesores, eh, directores, o realmente a la gente que vive la educación todos los días. De hecho, yo no recuerdo si es que alguna vez en la historia de este país ha habido algún ministro de educación que haya ese profesor. ese no sé si Claudio tiene el dato, pero creo que nunca ha había uno. Que algún bueno, ministro de no, no, no. educación sea profe, eh, ni uno, siempre soy ingeniero. Y
0: bueno, hablado. y de hecho, justo eh, otra vez quiero platicar, una de las preguntas que fue la que, la que nos estaba dando mucha risa a, al, antes de grabar, el asunto de la, de, la cari de la calidad educativa, que se relaciona yo creo que con lo que pregunta Claudio y con lo que preguntaba Chiris muy bien. Y yo iría un paso más de lo que tú dices, Javier. Yo, en México pasa muy similar a lo que tú, o pasaba muy similar a lo que tú dices. La reforma educativa del 2012 se basó en estos métodos y estructuras eh, estandarizadas, de calidad, de pruebas, de cubrir una cuota de conceptos. Y yo creo que en un mundo como el que vivimos, donde realmente el conocimiento enciclopédico está en tus manos, en un aire, en un celular... Empieza a ser mucho más importante lo que tú dices de la mitosis, el asunto de poder entender realmente en abstracto, el poder ser un pensamiento crítico, analítico, descifrar, encontrar la razón de por qué eso y cómo lo puedes extender. Porque al final saber las fases de la mitosis lo busco en Google cuando lo necesite, si es que algún día en mi mugrosa vida lo necesito. No creo que y, le pase. Y, y, y bueno, y, el, y en México... Algo que fue muy, muy molesto en la reforma educativa, no solo porque traían esos conceptos de afuera, como dices, sino porque además era súper centralizado. El asunto es que en México tenemos una cantidad muy grande de pueblos eh, eh, indígenas eh, de diferentes regiones con diferentes costumbres, donde para empezar, hablar español ya es ser bilingüe. Para empezar desde ahí. Y, y, en, el, y, en, el, y en la reforma del 2012 los hacían obligados a aprender inglés. Y yo no digo que aprender no sea útil, simplemente que le estás exigiendo el doble a una persona que ya es bilingüe porque habla español y su lengua natal, y además inglés, solo por poner un ejemplo. Entonces lo que se hizo en esta reforma educativa, además de quitar el concepto de calidad, que ahorita te voy a preguntar más a fondo de eso, fue además regionalizar las estructuras educativas basados en, en la experiencia comunitaria de cada uno de los estados. Esto con ayuda de grupos, justo con, de profesores y de miembros del sindicato del magisterio, básicamente, porque se quedó realmente afuera. Y tú decías dos puntos muy importantes: tomar la voz de los maestros en las tomas de decisiones, con el estado, con los maestros y con los con los padres. Pero debe haber maestros involucrados en las tomas de decisiones. Entonces ¿Tú cómo evaluarías o tú crees que sigue valiendo la pena decir calidad? ¿Calidad es cantidad de contenido? ¿O qué puede ser calidad? Tal vez no cambiar el plan de estudios como decía Chiris, pero tal vez cambiar lo que quisiéramos esperar en estos tiempos de los estudiantes. ¿Tú qué esperarías de tus estudiantes?
3: Eh, a ver, yo creo que lo que uno primero que espera es que sean de algún modo buenos ciudadanos. Mm. Eh, que es como lo básico. Yo creo que para lo cual uno va al colegio de forma obligatoria. Eh, la pregunta sería, ¿qué implica ser un ciudadano? Eh, y ahí es donde yo creo que la gente no se pone de acuerdo. Eh, aquí en Chile, la unidad de currículum eh, es una unidad que es como un ala al Ministerio de Educación, que hay militares, profesores, ingenieros, abogados, médicos, hay, hay un mundo de personalidad de distintas profesiones, eh, y entre todos ellos se ponen de acuerdo qué es lo que debería saber un estudiante en Chile. Y ahí yo creo que se genera una cantidad de cosas demasiado diversas porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y al final, para que nadie quede mal con nadie, ponen todo en un librito que es el currículo. Eh, entonces, claro, yo creo que el currículo se puede cambiar, sí, es una manera de hacerlo. Ahora, ¿qué esperaría yo como calidad? Yo como calidad esperaría que lo que tú definas, que vas a hacer, lo logres. Eh, si tú defines ese currículum, creo que la PSU lo tenga la mayoría bueno, no la mayoría malo. O sea, si yo voy al lenguaje y veo que de las 80 preguntas, el promedio, 80% tiene 15 buenas, no me sirve, está mal, falló. Y si pasa eso en ciencias y también en matemáticas, es porque todo falló. Eh, entonces, yo creo que. Aquí la frase que siempre a menos usamos es menos en más. ¿En qué sentido? No importa. ¿Te importa que todo lo que tú hagas sean cinco cosas, pero haces cinco cosas bien. No quiero que pongáis 50.000 y así una y media bien. No, porque eso no sirve, eso no te da calidad. Si tú defines calidad como manejar bien algo, aquí en Chile el estudiante en cuarto medio nos hace de todo un poco. De todo un poco o de poco de nada. O de mucho, de mucho nada. Eh, no es que haga algo bien. Leen bien, no. ¿Somos de matemática? No. ¿Somos científicos? Tampoco. cachen de ciencia? Sí, algo tienen noción de ciencia. ¿Algo saben de matemática? ¿Algo leen? Sí, mal, pero leen. Eh, entonces, yo creo que tenéis que bajar la exigencia de la amplitud y lo poquito, sí. darlo bien. O sea, eh, de hecho eso, eso pasa a nivel colegio, Ministerio de Educación me refiero, y nos pasa a nosotros como colegio chico. Somos un colegio chico, sí. donde trabajamos no sé, 50 personas hay menos de mil estudiantes, es un colegio chico. O sea, nos pasa la interna nuestra que no nos colocamos de acuerdo entre área de formación, área académica, eh, porque también abarcamos muchas cosas, muchos hitos, y tampoco lo logramos. O sea, lo, lo que hagamos poco, pero hagámoslo bien. Yo creo que por ahí va el, el tema de la calidad. Yo creo que la calidad no va con la cantidad, como bien dices, eh, sino que lo manejo bien. Hay una... en España hay unas cosas que se llaman los colegios de Montserrat, eh, que son unos colegios que están como de educación para proyectos, ¿sí? eh, Ya llevan como 30 años en esto. Y yo tuve la oportunidad de ir una, una, hacer un diplomado con ellos, que lo decían acá en Chile, me invitaron a hacerlo. Y la hermana de Montserrat eh, hizo un ejemplo muy bueno. Que decía, elijan alguna cosa que ustedes hagan, entonces ustedes son geólogos. Eh, en el caso mío, no sé, aparte de ser biólogo, lo que a mí me gusta es el tenis. Entonces, claro, yo he visto tenis 30 de mi vida, veo 5 horas a la semana tenis en la tele, lo practico otras 5 horas más, hablo de tenis con 5 horas más a la semana, o sea, el tenis en mi está aquí 30 horas a la semana, por lo menos toda la semana. Entonces, yo podría ser casi un experto en tenis. Pero para yo ser un experto en tenis me cuesta 30 horas a la semana. Y yo exijo a estudiantes que sean expertos en biología y lo ven una vez a la semana. O sea, tengo un desbalance total, y ese desbalance es lo que te hace perder calidad. Y esa, esa, esa visión de calidad. Tú puedes decir ya, yo elijo como calidad, que sepan biología, que sepan matemáticas, que sepan historia, que sepan leer, que sepan lo que quieran, no importa. Eso, eso tiene que elegirlo cada región, municipalidad, colegio, país, eso es lo mismo. Pero lo que hagan, que quede bien hecho y tengas una cantidad que la mayoría lo logre, no que la mayoría no lo logre. Porque acá en Chile, el que logra tener una buena PSU es el que pagó un colegio particular y después se pagó un PREU, pagó una segunda institución escolar uh -huh. para reforzarlo del en colegio, entonces, y además, pues particular, entonces, chuta, entonces la pregunta falló. Pues.
0: Y posiblemente para solamente el examen. Porque va a llegar a la universidad, y los profesores de universidad, que creo que hemos tenido experiencia en ello, nos encontramos con alumnos que dices, ¿cómo pasa ese examen de ingreso si no sabe
3: escribir, no sabe
0: leer, no sabe...?
3: O sea, tú, tú yo, por ejemplo, en la semana, hace dos semanas le revisé la tesis a un amigo, o sea, a un primo, y dije, oye, Fay, ¿qué onda la redacción de acá? O sea, un desastre, o sea, 120 páginas, pero redactadas en ningún tiempo verbal, como ordenadito, o sea, esto está, está, está mal, y está en quinto año, o sea, no está ahí en primer año, ya. yo cuando yo tenía universidad, que te una universidad católica, que se supone que es de la mejor universidad del país, el primer informe que hice en la universidad, el segundo 1 o 2. Sea, Pero ¿cómo? Si
0: pasaste el examen, ¿no? En teoría.
3: Debe... informe. Entonces yo ese examen lo veo ahora, y sí, es un desastre. Yo aprendí que hay informes en la universidad, no en el colegio. Y claro, saqué un puntaje alto del este examen estandarizado, pero lo olvidé todo en el verano. No ¿no? Entonces, no eh, entonces, ese es el punto. Yo puedo hablar de calidad, mira yo había hecho una apunta acá, por ejemplo, yo decía habilidades, de lo que tú quieras, eh, y lo, lo que yo sí creo que hay elementos mínimos, elementos mínimos de conocimiento, eh, conocimiento básico, eso es lo mínimo, Creo que hay una cosa mínima que es el tema de la autonomía. Creo que saber pensar, ser autónomo, autónoma, creo que es algo esencial hoy en día. De hecho, es la base de Finlandia. Eh, la autonomía del niño y niña ya es la base de ellos. Eh, en Finlandia, en general, antes de ser matemática y lenguaje, saben limpiar sus cosas, saben vestirse, saben llegar a su colegio caminando. Entonces, es autonomía. Eh, entonces tú le pides que ganó algo y lo hacen No <ríe> tenés que andar obligándola eh, eh, funciona bien en ese sentido y lo otro son las típicas habilidades de búsqueda de información en internet, como tú si tú vas hasta acá, no, aprendemos a filtrarla, como qué leo y qué no leo ¿Qué me sirve y qué no me sirve o esas son cosas como bases que uno puede decidir el tema de un segundo idioma en Chile eh, la, la población bilingüe será un 3% de hecho hasta hoy Claudio tiene problemas con inglés y en Inglaterra como cinco años, y todavía le cuesta el inglés, entonces... Sí, por cabeza, supuesto, ¿verdad? yo no
0: lo entiendo. ¿Y el español? no ni te
3: digo. <risa> por eso digo, <risa> nuestro, nuestro, nuestro mundo bilingüe es malo, malo. O sea, tú en Chile, la gente que habla el inglés es porque viene de familias que viajan a Europa todos, todos los años. Entonces, aprendieron por la experiencia de los viajes más que la calidad del inglés a nivel escolar. Y mis colegas por usar inglés me van a retar, pero perdón, eso dice la, la estadística y eso está dentro de lo que se llama capital cultural. ¿sí? Entonces, mm. yo creo que eso. Hay un libro de Erasmus Selmi que no tiene nada no que ver con educación, el SPF, pero el físico. Y tiene un libro que se llama cantidad de calidad. Y lo que habla de eso. Cuando tú hagas deporte, lo que hagas, que hagas, no importa que hagas mucho, ¿no? eso no me sirve. Lo poco que hagas, hazlo bien. Eh, y eso él lo define como calidad y me gusta ese, esa definición. No importa que sea mucho, pero hazlo bien.
1: Oye, excelente respuesta esta de la calidad. Yo creo que es una de las mejores definiciones que, que he leído. Yo le contaba a Eduardo de que esto de la calidad me llamaba la atención porque fue uno de los eslogans que tuvimos en el 2011, que fue... Eh,
3: un año de, de revolución hasta, no, hasta el año pasado en Chile el Estadio social en octubre todavía se pedía sí. educación de calidad pero nunca lo nunca lo cuantificamos qué, qué pedimos como calidad
1: sí. y yo creo que el espíritu que había detrás de eso era tratar de, de reducir la brecha brutal que hay entre la entre la educación privada y la educación pública es decir, no nos bastaría con que fuera gratis y con que fuera pública, Porque, sino que queremos que sea. Buena. Entonces,
3: ¿qué diferencia hay entre la educación privada y la pública? Que uh -huh. se supone que ellos tienen más calidad de educación. Uh -huh. Hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Porque la, el, la, mi estudiante, que está en un colegio particular, que cuesta casi mil dólares mensuales, eh, igual van un preu.
0: No será igual
3: se paran, más. Igual que... se pagan seis horas a la semana de preu. Exacto, y... ¿no
0: será que más que las mejores son son mejores las
3: escuelas por eso, privadas, me, me ¿no es, es... son las condiciones? Por ahí va, Ay. va por ahí. Hay, 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 un, hay una cuestión que acá llamamos, mm -hmm. que se llama capital cultural, que el capital cultural es todo lo que tú tienes en general, lo más impacta es a la vida de infante, de infante eh, antes de entrar al colegio. Entonces, una persona que va a un colegio particular, viene una familia que en su casa tiene biblioteca, tiene libros, tiene muchos viajes, el papá mamá hablan mal de un idioma. Eh, entonces, tiene tranquilidad
0: en su casa para empezar.
3: Perfecto, en general. Entonces, llega, llega a, a, al colegio y maneja, para inventarlo, mil palabras, ¿no? Y el niño o niña del otro mundo extremo, que lo han en el país, maneja cien palabras. entonces él ya partió con esa diferencia, mm. y no se fue. Al término del colegio, digamos que ahora maneja dos mil palabras, o sea, las subió doble, y el otro niño, niña, del otro sector más vulnerable, digamos que aprendió ahora 1500 palabras. O sea, él aprendió más en el colegio, pero como partió distinto, sigue estando abajo. Mm -hmm. Entonces, muchas veces la diferencia no es tanto el colegio. No. no es tanto que sea caro o no caro, eh, tiene mucho que ver más con el cuento de acervo cultural con cuánto parte, parte cada uno.
0: Y luego, suma va por ahí. y luego súmale el asunto de, este niño se dedica solamente a la escuela, este niño tiene ¿Es un hogar donde tiene una habitación propia, donde puede sentarse y hacer la tarea, o tiene a tres hermanos, o cuatro
3: hermanos, más absolutamente, el perro. Absolutamente, entonces todo eso te va... Entonces, eh, yo, por ejemplo, yo hasta hace, muy, hace poco tiempo atrás, de hecho, un mexicano me hizo la misma opinión, eh, o sea, Fernando, este tipo que está haciendo doctorado acá en Chile en educación, hmm. yo no era de los que estaba a favor de la educación gratis, en la universidad, no lo veía, no, no veía wow. la... No veía la educación tiene tenía universidad, o no lo veía. ¿Por qué? Si no es la plata. La, la calidad de acá no es, no es por un tema de costos. O sea, la educación que es para, que, para que realmente no pueda pagarla, tiene que ser gratis. O sea, tú no puedes negar la oportunidad de estudiar por un tema económico. Pero si puedes pagarla, en realidad, no veo por qué te debe ser gratis. No, no lo veía. No, no, no. Me costaba verla y al final me hizo una reflexión y ya, sí, estoy de acuerdo ahora. Pero um, no es suficiente, para nada. De hecho, a mí me hubiera gustado que la reforma educacional fuera mucho más a nivel escolar que a universidad. Mm. Me ha gustado mucho más ese, ese, totalmente. ese target, sí. mucho más. Como a nivel tú incluso.
1: decías, a nivel preescolar.
3: Claro, o sea, incluso. Día, antes del colegio, los chiquillos coman bien, se alimenten bien, pues bien. y después de eso que tengan la universidad gratis.
1: totalmente o
3: sea, primero gasto de plata de claro. abajo, y después... Claro. Le gasto o sea, en México es, de es gratis en, los... en
0: kinder. O sea, tenemos educación de kinder, es decir, desde dos años. Es gratis en México. Pero,
3: y, lo, y, lo, y lo que sí eh, ha generado acá harta cosa es que, de algún modo, en Chile la familia entiende que el colegio público es malo. Eso ya está como estigmatizado que es así. ¿sí? Eh, y mucha gente se endeuda por estudiar. Pues, eh, <risa> y en gran medida, no se endeuda poco. Un colegio en Chile es caro, los colegios por acá son caros. Entonces, es que no, es que esa es la manera, esta es la manera, entonces, chuta. A mí me preguntan qué colegio ponga mi hijo o mi hija eh, a de estas cosas, del capital cultural, yo no pagaría esa cantidad por un colegio, donde trabajo yo, Jefa, perdóname, pero yo no le pagaría esa mensualidad al colegio donde yo trabajo, no lo haría, eh, no lo veo, <ríe> aunque yo trabaje ahí y creo que mis chiquillas hacen cosas buenas, está bien, pero no lo veo, no no le veo ese costo, no, uh -huh. no lo veo. Por no lo veo. Entonces, yo prefiero que vaya un colegio público, gratuito, y si tengo esa plata para pagar, van a hacer taller de esto, taller para acá, viajemos para este lado, no sé, hagamos cosas diversas. Yo creo que con eso va, le va a ir igual de bien, uh -huh. que alguien que se gasta toda esa plata en un puro colegio, creo yo, en, en mi edición. En, en Chile hay un cabro que se llama Carrasco, creo que es el apellido, que es, hizo un estudio, bien famoso acá en Chile, de que él estudió el tema de la elección de colegio. ¿Cómo una familia debe elegir colegio? Y al igual que Mansi, que no llegó a muchas cosas concretas, porque una diversidad tan grande, al final concluyó que el estudiante debería ir al colegio del barrio. A ese colegio debería ir, al del barrio. No deberías pagar por más, deberías ir al colegio del barrio. Eso fue lo que él concluyó finalmente después de analizar una muestra gigante, fue un estudio como de 10 años, bien, bien largo el, el estudio Carrasco, y eso concluyó, que las personas deberían ir al, al colegio del barrio. Mm -hmm. Esa debería ser la, la lección. Pero, bueno, casi nadie la hace caso, ¿verdad? <risa> <risa> Pero cuando que que dice, dice Claudio... Es un lo que dice, Claudio, lo dice Claudio, acá los profes tenemos un prejuicio de que somos malos altísimo o sea... Eh, ¿Qué tipo de un profe, no mentira? No, no, tenemos, tenemos poca autoridad como de social por así decirlo. Acá en Chile lo que tienen autoridad son ingenieros, abogados, médicos, eh, geólogos tampoco, así que no se querían muy. Bien. Muy cierto. Sí, no. Acá en Chile médicos, abogados, ingenieros. De hecho, en Chile hay una reportaje re retenido del. Ingeniero de todo. Ingeniero en informático, comercial, ingeniería en deporte, ingeniería en lo que tú quieras. Tú acá en Chile bueno, ingeniera que tú quieras. Porque bueno, lo que
1: está... tú decías recién, que los cargos de, de poder de los ministros
3: son sí, esas son abogados, médicos son ingenieros, no, no son más. O sea, no hay más. Y, y el punto, lo que tiene de eso malo, que en el colegio la gente aspira a eso. aspira a ser médico, abogado, ingeniero. No tenés más, pero claro. no hay mucho más. Entonces, claro, eh, es un desastre en gran medida esta cuestión, pero lo, lo que me duele más es que yo creo que con un poquito de orden con lo que tenemos, se pueden hacer varias cosas buenas. Con un poquito de gestión. Sí, yo creo gestión,
0: que... Eh... Dale. No, no, usted. Sí, yo creo que lo que dice Chiri eh, no es descabellado. Tal que, mí, bueno, qué decir de, de, del gobierno que ahorita ponerle más rayas al tigre Sería ilógico, estoy nada más hablando al aire. Pero sería fantástico que no solamente dijera nada, ah, vamos a ser un poco más flexibles eh, por este caso del coronavirus, sino que realmente se dieran un, un, un trabajo de conciencia de, ok, a ver, no tenemos que, no va a ser más calidad tener a los alumnos ocho horas, nueve horas frente a una pantalla y ya garantizamos que, que están aprendiendo súper guau. ¡Wow! Lo que está haciendo... Por ejemplo, en la educación pública versus la privada en México es justo eso. La privada sí si dice, yo los voy a tener frente a la pantalla ocho horas. Oye, pero nada no le estás dando unidireccionalmente la información. Sí, pero tengo que garantizar que me estás dando un, una tajada brutal de dinero. Mientras que sí. los niños en la educación pública, ellos tienen cuatro horas, se entiende que están, y además las clases están muy orientadas como comer bien, higiene... Eh, lo básico de matemáticas, cosas que realmente, vamos, volvemos a lo mismo. ¿Qué van a recordar los niños uno o dos años de escuela? Se olvidan. O sea, no les va, no, no van a dejar de ser ganadores del Nobel por dos años con una educación menos intensa.
3: Los ganadores del Nobel no se forman en. en sí, ese por, eso, por eso es lo que decía Chiris, ¿cómo dicen? ¿Chiris? Sí. Eh, sí. Que confundimos el cantidad y calidad. Nosotros, este, esta parte del año, que es septiembre, octubre, noviembre, el colegio aumentó el número de horas de conexión con estudiantes, ¿sí? Y lo aumentó porque los apoderados pidieron más ofertas. Pidieron más calidad. <ríe> Entonces, la única manera que tienen por ahora de dar eso, porque al final es un servicio que están pagando, es
2: pero eso no habla de, de una sociedad tremendamente enferma y esquizoide cuando los apoderados en el fondo te dicen, oye, quiero que el colegio sea bueno en la medida que explote y enferme más a mis hijos.
0: Claro, los enajene
3: y los claro, cautive. Que no tengas dudas sobre eso. Entonces, por ejemplo, yo en el tercero medio que son las más grandes que tengo yo, el viernes me toca hacer clase, eh, y dije, ya chiquilla, el tema del próximo viernes es tema salud mental, ¿te parece? Todas prendieron, o sea, de tercero medio están todas reventadas, o sea, sí. eh, uh -huh. yo pasaba el de salud mental, ah, para los locos para las locas, ¿qué es esa cuestión? Eh, hoy en día no, hoy en día la salud mental es un tema tan común como el resfrío y mm. tiene mucho que ver con las exigencias que le hacemos a la gente, eh, y el punto es que, claro, uno dice: uno como trabajador trabaja mucho, pero si le exigimos así el estudiantado de 12 años, 13 años, 14 años, ¿qué, qué, qué esperáis? O sea. Es eh, eh, bien complejo el tema, entonces, eh, ¿por eso la parte de neoliberal está súper relevante acá?
0: Pero bueno, por eso en este podcast, que son millennials que hablamos de política, creo que justo la generación, nuestra generación es la gran decepción. Nuestra generación es la que se construyó en este sistema neoliberal estos últimos 30 años, justo. O sea, somos la generación, podríamos llamarnos millennials, pero también nos podríamos llamar neoliberales porque en todo el mundo, los que estamos en este sistema, y somos los que nos dijeron, aprende inglés, nos dijeron, aprende, toma ocho horas, nueve horas clase, empieza a las siete de la mañana, ocho de la mañana, eh, luego busca irte al extranjero, haz tu doctorado, haz tu maestría, y ¡boom!, como dices, no hay trabajo, realmente eso no te vas a dedicar, realmente nunca ocupaste solamente un 10, 20% de lo que realmente aprendiste, y las habilidades sociales de relación, que realmente hubiera valido la pena se tiraron por la borda porque no eran medibles ni cuantificables entonces eso no es calidad. Claro entonces, si algo no es cuantificable ni medible por un tecnócrata no es calidad. Entonces yo creo que esta es la generación de la gran decepción neoliberal mm. y por dicha se está estamos llegando a un casi ocaso que a lo mejor nos puede servir para que cuando nosotros seamos más adultos cambiemos su tipo de modelo. Y yo creo que la educación es el inicio. Faltan mm. los últimos minutos si algo quieres sí. agregar, Javier.
3: Por ejemplo, no. yo siempre hago, hago yo entre todas las cosas que hago en las hora que puedo hacer. Yo tengo una hora en el colegio y yo hago un proyecto de emprendimiento. Eh, yo a, las, a mis estudiantes les enseño a hacer una empresa de cero con mi tecnología el eh, ENCEA a Leandro Capital vemos Corfo, que es la unidad de fomento acá en Chile, vemos que una patente, como está seguro eh, no es para que sean empresarios, sino que para, para porque ese, ese proyecto que dura tres meses, me sirve para que entiendan que la vida no es solamente colegio, estudiar trabajar, uh -huh. hay otras maneras de vivir tu vida eh, y cuando uno hace un proyecto de emprendimiento, se te abre la cabeza para pensar entonces, una cosa de entendimiento puede ser vida deportiva vida familiar, puede ser un doctorado triple doctorado, está bien, lo que tú quieras pero no es solamente una línea unilateral que acá estamos en ese, en eso tanto de y es una locura porque yo fui profesor jefe hace un par de años que son los que estamos a cargo de los docentes de la, de la estudiante, hablamos con los apoderados cuando me tocaba ver el tema de proyección universitaria todos los consejos que yo les daba no los pescó a nadie. Se me preguntaban a mí, profe, ¿usted recomienda hacer preu? No. Me gusta el poder el colegio. El preu es por el colegio. Están todos en preu. O sea, es como, ¿a qué preguntáis y entonces? ¿Qué que Sí. Entonces, es lo que decía, los profes no tenemos una autoridad muy fuerte como sociedad en Chile. Para nada. Muy, muy, muy bajo. Ahora, ahora me puedo defender, porque yo he tenido ocho particulares, de los cuales están siete en medicina, que es, la universidad más, o sea, que es la carrera que más puntaje te pide, esa proyecta extraña. Uh -huh. Mi formato funciona mejor, pero no me hacen caso. <risa> no, no, no me hacen caso. Entonces, aunque lo tengan por número y todo, no importa. Entonces, <risa> eh, yo creo que, claro, esa línea tan unilateral eh, es muy y Recosa porque te da pocas aspiraciones, te genera problemas de tormenta, porque no lo logré. No soy, no soy ingeniero, no soy ingeniera, soy fracasada fracasado. fracasado. Eh, entonces, bueno, el mundo neoliberal, como bien dice Eduardo, es como la generación que nos decepciona este sistemita vuelto loco.
1: Oye, entre paréntesis, yo quiero dejar este mismo tópico archivado para el próximo capítulo. Yo sé que la próxima invitada le va a encantar también este tema. Hay un artículo que se llama que habla de la trampa del ingreso medio. Se mm -hmm. habla un poco de, de lo que, de, como decía Eduardo, lo que le pasó a nuestra generación millennial, pero es interesante lo que le va a pasar a la siguiente generación. Mm -hmm. Y yo, yo no lo veo muy optimista. Pero sí. no. eso es evidente, si yo lo quería decir. un pedo. Este
3: <risa>
2: No, o sea, bueno, por eso, por eso eh, es básicamente el cambio generacional. Es decir, mientras los millennials hemos luchado por cómo calzar en el sistema, eh, los centennials ya se aburrieron. Ellos no buscan calzar en este sistema. Ellos buscan reformarlo de raíz. Porque ya vieron a, a esta generación ya no tan joven, que es la nuestra, ¿Qué? Que, que, ¿Qué es que, que no funcionó. Eh, y por eso son mucho más radicales. Eh, eh, amigos míos, yo no quiero hacer más preguntas porque creo que Javier se merece un cierre, un cierre, una despedida eh, buena, es primera vez que, que en el podcast tenemos eh, un invitado, bueno, sin contar a, a, a Chiri y a Florencia, pero, pero eh, yo, te quería, yo te quería agradecer enormemente, Javier, eh, porque, porque no había eh, dimensionado la, eh, la calidad del programa, de, de cómo iba a subir, no había dimensionado la diversidad de temas que podíamos tocar, eh, te quiero agradecer porque finalmente ni siquiera hablamos tanto de pandemia, sí. <risa> sino que hablamos de, de educación y hablamos de, de los vicios educativos. Eh, me, me siento completamente iluminado por tu presencia, y lo digo cabalmente. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sí,
3: no, está Muy feliz. Bueno, yo te voy a hacer de la pandemia, para saberlo un poquito, ya que uh -huh. ese era el tema inicial. Yo creo que la educación remota en un mundo sin pandemia, no estaría tan mal. Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una de las cosas que las chiquillas en mi colegio, puras mujeres, lo que más les afecta es el tema de estar prendida en la casa. No es clases virtuales. Una clase virtual no es mala si después a jugar al parque, ir a andar por allá, por acá, tú con tu amiga después. Yo creo que eso no es...
0: O incluso ir, a, ir al campo. Tú, por ejemplo, en una clase sí, de biología... Y era un fin de semana de exploración con lo aprendido en clase. Entonces,
3: yo, yo, yo creo que muchas clases o muchas universidades van a crear ceremonia remota como permanente, creo yo, después de esto. Eh, porque hay cosas que funcionan bien. Oh, y yo, pero la parte social es la que uno echa de menos y eso no es por la educación remota, eso es por la pandemia. Entonces, como que ahí yo, cuando antes de esto, separé a su allá, y pensaba que una educación remota, sin pandemia, no es tan mala. Yo creo que incluso puede ser óptima en varios casos. No eh, hay que
0: desmenospreciar la parte social, yo creo. Yo creo que no es menor el asunto de... súper relevante, súper potente. Sí.
1: Eh, pues sí, yo igual yo me quiero... quiero...
0: Al agradecimiento. Dime, Chiris.
1: No, también quería venirme al agradecimiento. Súper, muy, muy interesante todo lo que habló Javier. O sea, todos, todos Con nuestro... Que se lo merece, se lo merece Se lo
2: merece yo, yo ya estaba harto de escucharlo a ustedes dos Por eso la, la motivación de, 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 de tener expertos Porque evidentemente eh,
0: Sí, no Oye, sí. perdóname, pero el profesor dijo Que si dedicas muchas horas de tu tiempo ¿a Algo eres experto Y yo ya soy experto en, en política Yo dedico muchas horas a la semana hablando De política
3: ¿Cómo, Javier? ¿Cómo? Sí, esa fue lo que la que dijo la hermana Montserrat. ¿Cuánto te demoras tú, de, de tu percepción, de ser experto en algo? Es súper difícil de responder. Como, como, ¿Cuánto te consideras a ser experto en algo? Yo me consideré experto en tenis no en biología. Eso que yo soy biólogo. Pero... Yo tampoco en geología, ya somos dos. Y yo voy a doctorar en eso. Sí, eh, bueno, bueno. Y bueno... En
0: fin. Uh, bueno, pues un aplauso y nos vemos la próxima semana. Seguimos hablando de educación. Muchas gracias, Javier. Esperemos tenerte la próxima temporada que terminamos este ciclo y hablemos de educación o de tenis. ¿Por
2: qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser la transición post-pandemia post Roger Federer, por ejemplo? <risa> uh,
3: los royerísticos cuando se retire vamos a estar en depresión un par de veces. Sí,
0: también lo que nos gusta es su trasero, también podemos Nadal ah, tiene
3: más traseros en ese sentido.
2: ¡Ah! Oye, conoce hasta los traseros.
0: acá. Sí, tiene... yo
3: también creo que coincido. Sí,
0: no, oye, no. esa es la que ves la mitad del tiempo que ves tenis.
3: Está ah, bien. Pero ya, nos vemos. Pues, igual, muy feliz de estar acá, así que eso, es lo que necesiten, ya salí de compartir. Gracias, Muchas
0: gracias, Javier. Les...
3: Chao. Chao, que esté muy bien.